0: Man versucht uns zu sagen, meine Damen und Herren, dass das Menschen sind. Und das ist einfach eine Ideologie.
1: Ohne Zweifel, die
2: Thematik von LGBT-Rechten wurde rücksichtslos und zynisch im Präsidentschaftswahlkampf ausgenutzt.
3: Ich nenne es das Festival des Hasses, bestehend aus der Regierung, den Hierarchen der katholischen Kirche und der Anti-Gender-Bewegung.
1: Die
0: rote Seuche geht zum Glück nicht mehr über unser Land. Was nicht heißt, dass es keine neue gibt. Nicht rot, aber
4: Regenbogenfarben. Wir bekommen diese Gleichheit
5: nicht geschenkt. Wir müssen sie erkämpfen. Manchmal wird man auf uns mit Tomaten werfen und manchmal mit
4: Steinen.
6: Als ich Polen verließ und über die Oderbrücke fuhr, sah ich das Schild Staatsgrenze. Ich musste vor Erleichterung und Glück weinen.
7: Hass gegen Liebe. Polens homo- und transfeindlicher Kulturkampf. Ein Feature von Łukasz Tomaszewski.
8: Seit zwei Jahren findet in meinem Geburtsland ein bizarrer Kulturkampf statt. Führende Mitglieder der rechtspopulistischen Regierungspartei PiS machen Stimmung gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen. Sie beschwören eine vermeintliche LGBT-Ideologie, die das traditionelle Familienmodell bedrohe. Der Präsident macht Wahlkampf mit homofeindlichen Parolen. Sogenannte LGBT-freie Zonen sorgen weltweit für Schlagzeilen. Ich will erfahren, wie es zu dieser Eskalation kommen konnte. Wer sind die Strategen dieser Politik? Welche Rolle spielt dabei die mächtige katholische Kirche? Wie sieht der Widerstand aus in Polen und von Seiten der EU? Wie leben Betroffene in Polen und Menschen, die wegen dieser staatlichen Diskriminierung auswandern? Bleiben, bitte. Viele LGBTIQ-Menschen, die den gesellschaftlichen Druck in Polen nicht mehr aushalten, kommen nach Berlin. So wie die 26-jährige Transfrau Dana Hirsch. Ich treffe sie in einem vietnamesischen Schnellrestaurant im Bezirk Friedrichshain. Nie
6: ich benutze meinen Vor- und Nachnamen nicht, den ich von Geburt an habe. Ich heiße Dana Hirsch. Ich komme aus Sopport und habe fünf Jahre lang in Warschau studiert. Jetzt lebe ich hier in Berlin. Seit ich 17 bin, träume ich davon, aus Polen auszuwandern, weil ich dort keine Zukunft sehe. Weil ich wusste, dass es dort immer Personen geben wird, die aggressiv sind. Meine wichtigsten Klamotten habe ich in eine Fahrradtasche und einen Rucksack gesteckt. Ich bin mit dem Zug an die deutsch-polnische Grenze gefahren und von dort aus mit dem Fahrrad in ein Dorf im Berliner Umland. Genauso hat
8: mein Berlin angefangen. Dana Hirsch hat sich äußerlich perfekt an die hedonistische Bohem Berlins angepasst. Brauner Kunstpelz, darunter ein pastellfarbenes 80er-Jahre-Hemd mit Silberkettchen. Mit ernstem Blick pustet sie sich ihre blondierten Haare aus der Stirn. Meine Mutter hat zehn Kinder zur Welt gebracht.
6: Außerdem ist sie radikal katholisch. Als ich 17 war, hat sie meine SMS gelesen und rausbekommen, dass ich einen Freund habe. Daraufhin hat sie mich zu Konversionstherapien gezwungen. Das ist traumatisch. Damals habe ich entschieden, entweder ich ziehe aus diesem Haus oder ich tue mir selbst etwas an.
8: Sogenannte Konversionstherapien versuchen durch geistliche und psychische Manipulation Homosexuelle zur Heterosexualität zu bekehren. Die Praktiken sind hoch umstritten, weil die Betroffenen oft das Dilemma zwischen ihrer Homosexualität und dem Glauben nicht auflösen können. Nicht wenige verfallen in Depressionen, auch Dana Hirsch. Nach dem Abitur zieht sie ins liberale Warschau, studiert Theaterwissenschaften und Gender Studies. Regelmäßige Homo- und transphobe Beleidigungen sind aber auch in der Hauptstadt an der Tagesordnung. Ich
6: hatte schon immer mit den verschiedensten Kommentaren auf der Straße zu tun. Irgendwer dreht sich um und sagt, schwuchtel, ein anderer spuckt auf den Boden. Einmal wurde ich zusammengeschlagen und lag in meiner eigenen Blutlache vor dem Treppenhaus meines Wohnblocks. Die Aggressoren waren mir im Nachtbus bis in die Warschauer Vorstadt gefolgt. Aber während des Präsidentschaftswahlkampfs hat Andrzej Duda eine Familiendeklaration oder sowas unterschrieben. In staatlichen Institutionen sollte LGBT-Ideologie verboten werden. Das
8: hat mich sehr angeekelt. Es ist dieser Präsidentschaftswahlkampf, der ihr letztendlich klargemacht hat, dass sie Polen verlassen will. Exil in Berlin. Dabei sah es eine ganze Weile so aus, als würde sich die Situation für queere Menschen in Polen verbessern. Ich fahre nach Warschau. Die NGO Kampagne gegen Homophobie kämpft seit Jahren für eingetragene Lebenspartnerschaften, ein Antidiskriminierungsgesetz und gendergerechte Sensibilität in der Bildungsarbeit. Die Vorstandsvorsitzende Mirka Makuchowska erklärt mir, dass mit dem Regierungsantritt der rechtspopulistischen PiS sämtliche Fortschritte der letzten Jahre kaputt gemacht wurden.
9: Für LGBT-Menschen hat
3: dieser Wandel auf eine sehr negative Art vor ungefähr drei Jahren angefangen. Es ist so massiv geworden, dass alles Kopf steht. Hass, Attacken und eine enorme Kampagne gegen LGBT-Menschen haben solche Ausmaße angenommen, dass wir anfangen mussten, uns mit einer Art Rettungsaktion zu befassen. Das heißt, Rechtsbeihilfe leisten für LGBT-AktivistInnen, die oft von den Behörden gegängelt werden. Zuletzt haben wir auch angefangen, uns mit Obdachlosigkeit zu beschäftigen. Wir sind im Selbstverteidigungsmodus. So wie eigentlich die gesamte Community.
8: Mirka Makuchowska hat Polen jahrelang bei einem europäischen Dachverband vertreten, der sich weltweit für die Rechte von LGBTIQ-Menschen einsetzt. Igla Europe publiziert jedes Jahr die sogenannte Rainbow Map. Ein Ranking, das anzeigt, wie es um die Gleichstellung in den einzelnen Ländern steht. Kurz vor unserem Gespräch ist die Rainbow Map
9: 2021 erschienen. Polen hat in diesem und im vergangenen Jahr den letzten Platz eingenommen.
3: Es ist ein gutes Bild dafür, was mit LGBT-Menschen in Polen passiert. Die Situation wird systematisch schlechter. Auf EU-Ebene können wir nicht tiefer fallen. Es gibt natürlich insgesamt Länder, die schlechtere Ergebnisse haben.
9: Aserbaidschan, Russland, Belarus und die Türkei. Unsere Platzierung zeigt,
3: in welche Richtung Polen geht.
9: Wir sind ein Land, das sich auf einen antidemokratischen Weg macht.
1: Tatsächlich
2: können wir in Polen eine nationalpopulistische Strömung beobachten. Sie berufen sich auf nationale Werte, Tradition, Christentum, aber auch auf einen eigenartigen
8: Mehrheitswillen. Adam Bodnar. Bis Juli 2021 war er Menschenrechtsbeauftragter der Republik Polen. Zwei Monate nach unserem Gespräch tritt sein Nachfolger das Amt an.
1: Da wir der Souverän
2: sind und von den
8: Bürgern gewählt wurden,
1: haben wir auch das moralische
2: Recht zu bestimmen, wie das Land funktionieren sollte und auch welche Werte umzusetzen sind. Wenn wir es mit solch einer Einstellung zu tun haben, dann werden die
1: Minderheitenrechte zwangsweise verletzt oder nicht wertgeschätzt.
8: Adam Bodnar ist in seiner Funktion oberster Hüter von Minderheitenrechten. Seine Institution hat Verfassungsrang und beschäftigt hunderte Mitarbeitende. Der Menschenrechtsbeauftragte wacht in Polen nicht nur über die Bürgerrechte, sondern auch über die Verfassung und kann bei allen Behörden intervenieren, bis zum polnischen Verfassungsgericht und zu Europas höchsten Gerichten klagen. Bordnade setzt sich in seiner sechsjährigen Amtszeit immer wieder für die Rechte der LGBTIQ-Community ein.
2: Momentan haben wir gar keine Chance auf eine Diskussion, die Rechte für LGBT-Menschen zu verändern. Wir haben keine Gesetze, die vor Hassrede schützen. Wir haben keine Regulierung eingetragener Lebenspartnerschaften, wir haben auch kein Gesetz zur Geschlechtsangleichung.
1: Stattdessen haben wir unterschiedliche
2: homophobe Hassakte, inklusive körperlicher Gewalt. Wir haben das fehlende Interesse der Staatsanwaltschaft, solche Dinge zu verfolgen. Wir haben auch die Situation, dass viele Menschen aus Polen emigrieren, weil sie feststellen, dass das kein Land mehr für sie ist.
8: Auch wenn sich die Lage für LGBTIQ-Personen bis zum Regierungsantritt der peace partei verbessert hat, ein großes Problem mit Homofeindlichkeit gibt es schon immer. Das ist überhaupt nichts Neues. Neu ist die Strategie oberster politischer Kreise, die Erzählung einer sogenannten LGBT-Ideologie, die vermeintlich die polnischen Traditionen und Familienwerte bedroht. Führende Politikerinnen und Politiker sagen sogar, die polnischen Kinder seien in Gefahr.
0: Jegliche Art von Experimenten, die leider bereits vollzogen werden und für die Kinder den Preis bezahlen. Zwei Papas,
8: zwei Mamas. Das lehnen wir ab. Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczynski bei einer Wahlkampfveranstaltung im September 2019 in Stettin. Die Aktivistin Mirka Makuchowska hat eine Vermutung, weshalb sich der Hass der Politik gerade gegen queere Personen richtet.
9: Ich habe keinen Zweifel. Der Grund, warum sich die Peace, die
3: LGBT-Community in den letzten drei Jahren als Schreckgespenst vorgenommen hat, ist das Ergebnis von politischem Kalkül. In den vergangenen drei Jahren wurde in Polen viermal gewählt. Es war die Instrumentalisierung einer gesellschaftlichen Gruppe. Sie brauchten eine Gruppe und ein Thema, das die Polen spaltet. Bei den Parlamentswahlen 2015 waren das die Migranten. Und ab 2017 war die nächste Gruppe, die
9: LGBT-Community.
8: Anfang 2019 bekommt die peace partei von der liberalen Opposition eine Steilvorlage. Der Warschauer Oberbürgermeister Rafał Czaskowski führt eine LGBT-Plus-Karte ein.
9: Das war das Versprechen, bestimmte Postulate umzusetzen. Zehn bis zwölf konkrete Punkte und Czaskowski hat gesagt, ja,
3: ich will das umsetzen.
1: Ein Punkt dieser Karte
2: ist, dass Warschauer Kinder in den Schulen Sexualkunde nach WHO-Standards vermitteln
1: bekommen.
8: Die Standards der Weltgesundheitsorganisation WHO arbeiten mit einer Altersmatrix, die den sexuellen Entwicklungsstand eines Kindes einordnet. Außerdem wird über Regenbogenfamilien und Homosexualität aufgeklärt.
2: Es kam zu einer eigenartigen Manipulation. Einzelne Etappen, die ein Kind oder ein Jugendlicher in seiner sexuellen Entwicklung
1: durchläuft, würden angeblich in der Schule beigebracht. Wenn wir also über LGBT-Rechte
2: sprechen, dann ist es so, als ob wir uns in das elterliche Recht der Sexualerziehung einmischen und dass wir an diesen Schulen
1: sexuelle Praktiken lehren möchten, die für die Eltern unvorstellbar sind.
3: Der PiS-Vorsitzende, Jarosław Kaczynski, ist ein Genie, wenn es darum geht, die Griffe des politischen Gegners gegen ihn selbst zu richten. Die PiS hatte schon immer das Problem, dass Warschau nicht von ihr regiert wird. Also haben sie gesagt, aha, wenn ihr ein schwules Warschau macht, dann zeigen wir euch, dass wir auf dem Land ein Anti-LGBT-Polen machen können. Und wir können mehr ausrichten als ihr. Denn ihr habt nur Warschau und wir haben ein Drittel Polens. Das hatte eindeutig damit zu tun. Denn die Beschlus Beschlüsse fingen zwei Monate nach der Unterschrift Schaskowskis an.
8: Im März 2019 unterzeichnen die ersten von insgesamt über 100 polnischen Landkreisen und Gemeinden sogenannte Beschlüsse gegen LGBT-Ideologie als Antwort auf die Warschauer LGBT-Plus-Charta. Die Dokumente sind unterschiedlich formuliert. In einem Auszug der Stellungnahme der Stadt Lublin vom 31. Mai 2019 heißt es: Im Zusammenhang mit dem Auftauchen von Postulaten,
0: sogenannte LGBT-Plus-Kartas, welche Kindern jüngsten Alters Sexualisierung aufzwingen, die Eltern und Kinder diskriminieren, die nicht den homosexuellen Lebensstil unterstützen, lässt sich der Rat des Landkreises Lublin durch die Werte des Lebens, der Familie und der Freiheit leiten und deklariert, dass sich unsere Lokalverwaltung nicht in die Privatsphäre der Polinnen und Polen einmischen wird. Wir lassen uns keine aufgebauschten Probleme aufzwingen, und werden keine künstlichen Konflikte kreieren, welche die LGBT-Ideologie mit sich
2: bringt. Adam Bodnar. Rechte Kreise haben damit einen eigentümlichen heiligen Gral für ihre Argumentation entdeckt. Denn sie konnten LGBT-Rechte als Gefahr für Eltern darstellen. Zumal zu dieser Zeit eine heiße Diskussion über Pädophilie in der katholischen Kirche
8: stattfand. Mirka
9: Makuchowska. Die katholische Kirche
3: hat sich auf eine sehr aktive Art in die Kampagne eingeschaltet. Das Problem umgedreht und gesagt: die wahren Pädophilen sind die Schwulen. Sie sind die Gefahr.
1: Die Czerwone Zaraza ist schon auf unserer Ziemlichkeit. Was in der Zukunft nicht bedeutet, dass es keine neue Zaraza gibt która chce opanować nasze dusze, nasze serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska, nie czerwona, ale tańczowa.
0: Wir wissen auch, die rote Seuche geht zum Glück nicht mehr über unser Land, was nicht heißt, dass es keine neue gibt, welche unsere Seelen, unsere Herzen und unseren Geist beherrschen will. Sie ist nicht marxistisch-bolschewistisch, aber aus demselben Geist geboren. Neomarxistisch. Nicht rot, aber Regenbogenfarben.
8: Marek Jendraszewski, Erzbischof von Krakau während einer Messe am 2. August 2019 Ich will mehr über die Städte, Dörfer und Gemeinden erfahren, die sich selbst als frei von LGBT-Ideologie bezeichnen. Was genau soll das bedeuten? Vor allem, wie geht es dort Menschen, die zur LGBTIQ-Community gehören? Bart Staszewski ist Filmemacher und Polens bekanntester
4: LGBTIQ-Aktivist.
5: Im Titel vieler dieser Beschlüsse und Deklarationen stehen Maßnahmen gegen eine LGBT-Ideologie. Da heißt es, wir als Lokalverwaltung verteidigen die traditionelle Familie und sagen der LGBT-Ideologie den Kampf an. Aber das wird nirgends näher definiert. Es gibt also einen weiten Interpretationsspielraum. Der Stadtratsabgeordnete Bjoska aus Schwitnik erklärte, dass für ihn zwei Männer oder zwei Frauen, die auf der Straße Händchen halten, LGBT-Ideologie seien. Ein anderer meinte, dass es gut wäre, Gleichheitsmärsche zu verbieten. Auch das sei das Werben für die LGBT-Ideologie. Hier geht es doch schlicht um Menschenrechte.
8: Bart Staschewski und andere LGBTIQ-AktivistInnen schlagen nach der Unterzeichnung der ersten Beschlüsse Alarm. Da die Dokumente juristisch als bloße Absichtserklärungen gelten und keine rechtliche Bindung haben, werden sie in der öffentlichen Debatte verharmlost. Bis Staszewski durch eine provokative Fotoserie die Orte ins internationale Rampenlicht drückt. Er lässt ein gelbes Schild herstellen, auf dem in Englisch, Französisch, Polnisch und Russisch LGBT-freie Zone steht. Staszewski schraubt sein gelbes Schild an die Ortsschilder der Gemeinden und macht ein Foto.
4: Ich habe festgestellt, dass man das bloßstellen muss. Aber wie? Ich bin
5: Filmemacher. Das Bild ist meine Art der Kommunikation mit der Welt. Wenn ich das bloßstellen will, dann muss ich den Disclaimer-Ideologie runterziehen. Also zum Beispiel ein Schild produzieren. Diese Lokalpolitiker fotografieren sich mit diesen Beschlüssen, unterschreiben sie und kommentieren sie in den Medien. Wenn sie also so dermaßen stolz darauf sind, dann lass uns diese Orte mit meinem Schild markieren und zeigen, was sie in
4: Wirklichkeit sind. Zonen des Ausschlusses.
5: Ich überlegte mir, dass es doch gut wäre, zusätzlich Personen einzuladen. LGBT-Menschen, die mit der Homophobie in diesen Orten leben müssen.
8: Eine Aktion, die ihre Wirkung nicht verfehlt.
5: Ich habe tatsächlich zehn bis zwölf Personen gefunden, die an meinem Projekt teilgenommen haben. Viele Bilder meiner Schilder sind ohne Menschen. Und das ist auch symbolisch, dass ich niemanden überreden konnte. Die einen sagten, dass ihre Mutter in der kleinen Gemeinde arbeitet und ansonsten ihren Job verliert. Andere hatten einfach Angst oder noch kein Coming-out. Diejenigen, die sich getraut haben, sind wahre Helden. Denn heute im Polen des 21. Jahrhunderts ist es ein Akt des Mutes, offiziell zu sagen, ich ich bin gay.
8: Professor Paweł Leszkowicz leitet die Abteilung für moderne und Gegenwartskunst an der Universität in Posen. Leszkowicz, ein Kenner der queeren Kunst in Polen, ist davon überzeugt, dass Staszewskis Fotoserie Streffe in die Geschichte der polnischen Fotografie eingehen wird.
7: Es sind Menschen, die auf der Grenze
8: der Städte und Dörfer stehen.
10: Sie stehen vor den Ortsschildern und sind dadurch aus den Städtchen ausgeschlossen. Ich finde, Bart Staszewski hat sie sehr gut positioniert. Erstens erfahren wir den Namen des Ortes. Durch das Schild von Bart Staschewski erfahren wir, dass es sich um einen Ort handelt, der sich zu einer LGBT-freien Zone erklärt hat. Außerdem sind die Straßen leer. Dadurch wird klar, dass sich die Porträtierten auch in einer gewissen Leere befinden. Diese Porträts strömen dadurch gleichzeitig Mut und Einsamkeit aus.
8: Ich fahre in die Kleinstadt Puawe, 140 Kilometer südöstlich von Warschau, um einen dieser mutigen Menschen zu treffen. Der 19-jährige David Zocher sitzt im Garten eines kleinen Cafés im Stadtpark. Seine schwarze Lederjacke wirkt wie ein Schutzpanzer. Auf beide Revers hat er gelbe Symbole aus Filz geheftet. Ein Peace-Zeichen
7: und Herzen. Er erzählt mir seine Geschichte das war im Mai 2019, als ich hörte, dass Poave die Beschlüsse unterzeichnet hat. Ich war gerade auf dem Weg zur Schule. Ich fühlte keine Furcht, sondern eher Enttäuschung und Wut und das Bedürfnis zu handeln, denn sonst zerreißt es mich. Ich habe Bart Staschewski angeschrieben und er fragte mich, hey, willst du, dass ich dich fotografiere? Warum eigentlich nicht?
8: Kann ich machen. Hattest du keine Angst vor Diskriminierung, Hass im Internet?
0: Ja und nein. Ich habe es befürchtet,
7: aber ich fand, das ist so eine Sache, für die es sich lohnt, bestimmte Dinge zu opfern. Ich habe festgestellt, dass es keinen Sinn macht, sich damit zu verstecken. Denn das ist quälend. Am Anfang gab es noch keine negativen Reaktionen. Aber mit der Zeit, als ich angefangen habe, mich in der Gegend zu engagieren, hat das zugenommen. In der Stadt wurde ich schon mehrmals als Schwuchtel beschimpft, mein Wohnhaus wurde beschmiert, ich habe welche erkannt, das ist diese Schwuchtel. Wenn ich nicht schnell reagiert hätte, wäre es zu Handgreiflichkeiten gekommen.
8: Hatte die Einführung der LGBT-freien Zone für dich persönliche Konsequenzen? Ja, denn dadurch habe ich
7: angefangen, mich mehr für Politik zu interessieren. Ich habe in meine Zeit und Kraft investiert. Ich bin bei den jungen Sozialdemokraten, gebe Interviews und engagiere mich gesellschaftlich. Es ist eher ein Empowerment. Früher war ich viel passiver, habe mich nicht politisch engagiert.
8: Bart Zaszewski löst mit seiner Kunstaktion ein internationales Erdbeben aus. Über soziale Netzwerke verbreiten sich seine Porträts auf der ganzen Welt. Deutsche Bundestagsabgeordnete fahren nach Polen, um sich ein Bild zu machen. Städtepartnerschaften werden aufgelöst, Entwicklungsfonds aus Norwegen und der EU eingefroren.
5: Es stellte sich heraus, dass es nicht mehr nur unser Kampf ist, irgendwo in Polen, sondern plötzlich sind EU-Parlamentarier aufgewacht und haben gemerkt, das ist etwas Größeres.
8: Die deutsche EU-Parlamentarierin Terry Reintke von den Grünen sitzt im Ausschuss für Gleichstellung und Frauenrechte. Im September 2020 richtet sie sich direkt an Peace-Vertreter im EU-Parlament.
11: Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das so was sehr Abstraktes weit weg ist. Da geht es um Vertragstexte, da geht es um Prinzipien. Aber am Ende des Tages geht es ja um das Leben von Menschen, das Leben von EU-BürgerInnen. Und deshalb habe ich eben versucht, so deren Botschaften, die die uns immer wieder schicken, nochmal in Worte zu fassen und eben zu sagen, wie enttäuscht viele auch sind, dass die Europäische Kommission so wenig gemacht hat in den letzten Monaten und Jahren, um die LGBTI-Community in Polen zu schützen.
5: Wir haben eine große Welle an Solidarität erfahren, sowohl von Politikern, EU-Abgeordneten, von Städten, von Botschaften, die sich direkt an uns wenden und fragen, wie ist die Situation in diesen LGBT-freien Zonen. Das Aufkündigen der Städtepartnerschaften war ein wichtiges Zeichen und kam zur richtigen Zeit und hat gewirkt. EU-Fonds wurden in zwei Regionen zurückgehalten
8: und der Kampf geht weiter. Adam Bodnar, der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte Polens.
2: Ich denke, dass wir in diesem Land mehrere Punkte des Widerstandes hatten. Die Aktion von Bart Staszewski war natürlich eine intellektuelle Provokation. Aber ich glaube, sie hat vielen Menschen klar gemacht, worüber wir überhaupt reden. Dass die Folgen dieser Beschlüsse solche sein könnten, wie die Schilder nur für Deutsche. Denn es kann zu einem Gefühl des Ausschlusses führen, dass man sich nicht outet oder irgendetwas für LGBT-Rechte tut. Zweitens war es eine Aktion einer Organisation, die einen sogenannten Atlas des Hasses angefertigt hat und diese ganzen Orte kartografiert hat. Das dritte sind tatsächlich rechtliche Schritte. An einem Punkt hat unser Büro angefangen, einen Teil der Beschlüsse vor Verwaltungsgerichten einzuklagen und in ein paar Fällen hatten wir Erfolg. Sie mussten zurückgenommen
5: werden. Es gibt polnische Politiker, die zu uns Aktivisten sagen, euretwegen haben wir unsere Städtepartnerschaft verloren. Und ich antworte, nein, das ist euretwegen passiert, weil ihr den Beschluss angenommen habt und denkt, ihr seid eine einsame Insel in Europa. Aktivisten müssen Alarm schlagen, wenn Politiker einen Knall haben, anfangen in einer eigenen Welt zu leben und Blödsinn machen. Neue Beschlüsse werden, wie gesagt, nicht mehr angenommen. Im Gegenteil, fünf Gemeinden haben sie zurückgezogen. Und das ist ein enormer Erfolg. Für Aktivisten und
4: Aktivistinnen.
5: Diesen kleinen Krieg
8: haben wir gewonnen. Auch Premierminister Mateusz Morawiecki von der rechtspopulistischen Peace-Partei sieht sich gezwungen, Stellung zu beziehen. Auf einer Pressekonferenz wird er von Journalisten nach der Bedeutung der LGBT-freien Zonen gefragt und geht zum Gegenangriff über. So etwas
0: Fake News zu nennen, wäre entschieden zu wenig. Das war Deepfake, einer Person, die den Gruppen sexueller Minderheiten fremd ist. Denn diese wissen, dass sie in Polen ohne Hindernisse marschieren können und ihre Rechte sichern, und dass in Polen, das für seine Toleranz bekannt ist, die Wertschätzung für Menschen sexueller Minderheiten besser
8: garantiert ist als in vielen anderen Ländern. Laut einer aktuellen Studie der Europäischen Menschenrechtsagentur FRA glauben 85 Prozent der in Polen befragten LGBTIQ-Personen, dass ihre Regierung nicht effektiv Vorurteile und Intoleranz gegen ihre Community bekämpft. Das ist der schlechteste Wert in Europa. In Deutschland sind es 14 Prozent und im EU-Durchschnitt 29. Die Diskreditierung Bart Staszewskis durch den Premierminister zeigt ihre Wirkung. Rechtskonservative Magazine in Polen drucken Staszewskis Gesicht auf ihre Titelseiten und ernennen ihn zur persona non grata, bezeichnen ihn sogar als Verräter. Auch die Gemeinden selbst klagen gegen Staschewski und andere AktivistInnen. Es wird eine Strategie angewandt, allen Menschen Angst einzujagen, die kritisch sind.
2: Es werden unterschiedliche Anzeigen bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gemacht, dass Herr Bart Staschewski den Ruf der Gemeinden schädigt. Diese Anzeigen werden am häufigsten durch Thinktanks wie Ordo Juris oder Reduta des guten Namens durchgeführt. Soweit ich weiß, hat er all diese Prozesse vor Gericht gewonnen.
6: Selbst im Juni 2020
8: erlebt die institutionelle Diskriminierung der nur community ihren vorläufigen Höhepunkt. Mitten in der Corona-Pandemie findet der Präsidentschaftswahlkampf statt. Andrzej Duda von der rechtspopulistischen PiS-Partei wirbt um eine zweite Amtszeit. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem liberalen Warschauer Oberbürgermeister Rafał Czaskowski von der Bürgerplattform PO die Umfragewerte für Andrzej Duda stagnieren. Ohne Zweifel, die Thematik von LGBT-Rechten
2: wurde rücksichtslos und zynisch im Präsidentschaftswahlkampf ausgenutzt. An einem bestimmten Punkt hat das Wahlkampfteam des Präsidenten gemerkt, dass die Akzentuierung dieser Themen und andererseits die Verteidigung der sogenannten wahren Familie einen
1: harten Wählerkern stärkt.
8: Andrzej Duda bezeichnet die LGBT-Rechte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Jack als eine Ideologie, die destruktiver sei als der Kommunismus.
0: Man versucht uns zu sagen, meine Damen und Herren, dass das Menschen sind. Und das ist einfach eine Ideologie. Sagen, Herren, das
8: einfach eine Ideologie. Diese Aussage wird von führenden internationalen Tageszeitungen als entmenschlichend kritisiert. Doch Duda legt nach und unterschreibt einen Gesetzesentwurf, der die Adoption von Kindern durch homosexuelle Paare verbieten soll. Umringt von Grundschulkindern verspricht er am 2. Juli bei einer Wahlkampfrede.
1: Ich werde es
0: nicht erlauben, dass an Kindern experimentiert wird. Ich werde nicht erlauben, dass eine aggressive Sexualisierung an Schulen eingeführt wird. Ich werde nicht erlauben, dass gleichgeschlechtliche Paare in Polen Kinder adoptieren. Heute haben wir eine Verfassung, die besagt, dass eine Familie aus Mann und Frau besteht.
8: Der offen homofeindlich ausgetragene Präsidentschaftswahlkampf führt in der polnischen LGBTIQ-Community zu einer Welle von Demonstrationen. In dieser Zeit reift bei Dana Hirsch der Gedanke, das Land zu verlassen und nach Berlin zu gehen. Ich
6: habe mich einer Demonstration angeschlossen. Sie war nicht illegal. Es war eine spontane Versammlung vor dem Präsidentenpalast. Ein Tanz mit Regenbogenfahnen. Ich hatte ein Transparent, Polen für alle. Es endete so, dass ich von der Polizei festgenommen wurde und eine Anzeige bekam. Die tägliche Gewalt von Passanten war noch auszuhalten. Aber hier traf ich sie erst mal, Face to face direkt vom Staatsapparat. Sie sind dort einfach hingekommen, um Aktivisten zu fangen. Als ich nach
8: Hause kam, konnte ich nicht schlafen. Am 13. Juli 2020 gewinnt Andrzej Duda mit 51 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Rafał Czaskowski erreicht knapp 49 Prozent. Ein Jahr später, 19. Juni 2021, 12 Uhr vor dem Palast der Kulturen im Zentrum Warschaus. Hier beginnt in zwei Stunden die 20. Gay Pride, Parada Równości. 2019 hatte der sogenannte Gleichheitsmarsch 80.000 Teilnehmende. Heute werden pandemiebedingt nicht ganz so viele kommen. 20.000 wird die Polizei sagen, 50.000 die Veranstalter. Vor den Treppen des Kulturpalasts haben sich einige Parlamentarier des Linksbündnisses Lewica postiert. Sie nehmen Videobotschaften für Facebook, Instagram und Co. auf. Darunter ist auch Robert Biedron, der für seine Partei Wiosna im EU-Parlament sitzt. Biedron zählt zu den beliebtesten Politikern Polens. Vor zehn Jahren war er das erste offen homosexuelle Mitglied des polnischen Parlaments. Er ist einer der wenigen Spitzenpolitiker, die sich unermüdlich für die Community einsetzen.
10: Wir marschieren seit 20 Jahren und seitdem hat sich nichts verändert. Wir sind das einzige Land in Europa, außer Orbans Ungarn, in dem man auf solch organisierte Art und Weise Menschen beleidigt und verleumdet. Der Präsident sagt, dass wir keine Menschen, sondern eine Ideologie sind. Es ist eine bittersüße Parade. Eine Parade, während der wir uns an einem Tag im Jahr für ein paar Stunden so fühlen können, wie sich Heterosexuelle jeden Tag fühlen. Wir sind das am meisten homophobe Land in der Europäischen Union. Menschen, denen das reicht, wandern aus. Die Perspektive ist, das zu
7: ändern. Nach Maria Pesek geht die Gleichheitsparade los. Jetzt machen wir noch einmal Krach und nun alles raus, was Regenbogenfarben ist. Zeigt, dass ihr stolz darauf seid, wer ihr seid. Zeigt, dass die LGBT-Community der Regenbogen ist. sind ja.
4: Maria, Maria, wie geht es dir? Fantastisch.
0: Ja.
7: Darf Maria die Gleichheitsparade des Jahres 2021 anführen?
8: Auf der Bühne steht eine Drag Queen und moderiert den Auftritt von Maria Peszek an. Die offen lesbisch lebende Sängerin tritt mit ihrem neuen Song Virunga auf, darin vergleicht sie die polnische LGBT-Community mit einer aussterbenden Herde von Bergvögeln.
3: Zostało nas kilka tysięcy, gruzki goryli we mgle, pocieli nam twarze, spalili nam serca, LGBT, LGBT, zostało nas kilka tysięcy, gruzki goryli we mgle, zabrali nam wszystko, chcą
5: jeszcze więcej, LGBT, LGBT. Ja jestem L, ja jestem G, ja jestem B, ja jestem D, oddycham, kocham, czuję śnie, mam skórę, serce, ręce, dwie, LGBT, LGBT.
1: Ich
10: grüße das bunte lächelnde und tolerante Warschau die Parade ist ein Fest der ganzen LGBT-Plus-Community, aber es ist auch ein Fest aller, die tolerant sind, aller, die lächeln und aller, die in die Zukunft blicken. Aller, die wollen, dass Warschau für alle ist. Ein Bravo für euch. Wir werden immer an der Seite der Schwächeren stehen, die andere an den Rand der Gesellschaft drängen wollen die angegriffen werden. Denn das ist meine Aufgabe als Bürgermeister. Ich bitte euch nur, passt heute auf euch auf. Versucht, Abstand zu halten.
1: Aber habt vor allem Spaß.
8: Der kilometerlange Demonstrationszug setzt sich in Bewegung. Ein Meer aus Regenbogenflaggen zieht sich entlang der mehrspurigen Verkehrsader Marschaukowska. Einer der Demonstrierenden ist der 40-jährige Viktor.
7: Für mich ist die Gleichheitsparade ein Zeugnis dafür, wie sich dieses Land verändert. Denn ich war auf allen Warschauer Prides in den vergangenen 16 Jahren. Die Bilder, die ich jetzt sehe, sind so etwas wie die Erfüllung meiner Träume. Ich erinnere mich, wie schlecht das vor 16 Jahren war. Ich erinnere mich daran, als die Parade verboten wurde. Als jede Parade mit Eierwürfen, mit Gewalt, mit verbaler Aggression begann. Vor zwei Jahren konnte man nur wenige Gegendemonstranten erspähen. Heute habe ich noch keine gesehen. Es ist eine Parade von Menschen, die so sind wie alle anderen. Mit einem kleinen Unterschied, der aber in Wirklichkeit nichts ändert.
8: Der 17-jährigen Suja steht die Aufregung ins Gesicht geschrieben.
3: Die Gleichheitsparade ist die Zusammenkunft von Menschen, die im Alltag ausgeschlossen werden. Eigentlich wie Unmenschen behandelt werden. Hier können wir wir selbst sein und sicher fühlen. Ich bin noch nicht im heiratsfähigen Alter, aber ich hätte gerne hier eine Zukunft. Ich würde nicht gerne auswandern, um mich selbst zu sein, um nach meiner Art zu leben. Das tut mir einfach sehr weh.
8: Denkst du persönlich darüber nach, auszuwandern?
3: Wenn ich mir anschaue, was in Polen passiert, dann wandeln sich diese Überlegungen langsam in eine Planungsphase, damit ich nach dem Studium hier wegkomme. Hier gibt es kein Leben für mich. Egity kanym placzwym.
9: Rozważam i te rozważania, jak widzę to, co się dzieje w Polsce, przechodzą już w fazę planów powoli. Tak żeby po prostu po studiach stąd wyjechać, bo nie ma tu dla mnie życia, nie ma tu dla mnie miejsca.
8: Mitten im getymmel treffe ich Bart Staszewski.
4: Ich habe ein politisches
5: Statement mitgebracht, in ungarischer Version. Das heißt, ich habe ein neues Schild, LGBT-freie Zone. Es bezieht sich auf die aktuelle Gesetzesänderung. Es gibt jetzt in Ungarn leider das Problem, dass ein neues Gesetz eine Art Sittenzensur gegenüber LGBT-Menschen eingeführt hat. Man kann sie jetzt nirgendwo mehr zeigen, weil es die Jugend verderben könnte. Das ist ein Gesetz, was aus Russland kopiert wurde. Das müssen wir fürchten, weil die polnische Regierung es liebt, Lösungen aus Ungarn und Russland zu kopieren. Wir werden das Schild bald an der ungarischen Botschaft anbringen.
8: Die Bilder von den gut gelaunten Gesichtern dieser Warschauer Gleichheitsparade überraschen die internationale Presse. Es ist viel von Aufatmen und einem Moment der Hoffnung zu lesen. Doch die institutionelle Diskriminierung geht weiter. Nach der massiven Kritik an den Beschlüssen der sogenannten LGBT-freien Zonen hat die rechtsklerikale Juristenvereinigung Ordo Juris eine alternative Version entworfen, die bewusst den Begriff LGBT-Ideologie vermeidet. Diese neue »Kommunale Karte der Rechte von Familien« ist online auf Polnisch, Englisch und Deutsch als PDF verfügbar.
0: Die diesem Beschluss beigefügte kommunale Charta der Rechte von Familien wird als Ausdruck des in der Verfassung der Republik Polen festgelegten Schutzes der Werte angenommen. Einschließlich Familienschutz, eher als Beziehung zwischen Frau und Mann, Elternschaft und Mutterschaft, Recht auf Schutz des Familienlebens, Recht der Eltern auf Kindererziehung in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen und dem Recht des Kindes auf Schutz vor Demoralisierung.
8: Der Verfassungsrechtler und langjährige Menschenrechtsbeauftragte Adam Bodnar meint, dass es sehr schwierig sei, gegen diese neuen Beschlüsse juristisch vorzugehen.
1: Man sagte nichts mehr über LGBT-Rechte,
2: aber de facto sendete man so ein verstecktes Signal, dass andere Familien und Beziehungen nicht unterstützt werden. Ich denke, Ordo Juris hat eine aktive Rolle bei der Bewerbung dieser Lösungen. Odo Juris ist als führender juristischer Think Tank, der mit der Kirche und katholischen Kreisen international verbunden ist, ein aktiver Spieler im Bereich von LGBT-Rechten
1: und der Einschränkung des Schutzes dieser Rechte.
8: Mich interessiert, was Ordo Juris selbst über ihre Rolle im Bereich von LGBT-Rechten sagt und wie die juristische Vereinigung ihre kommunale Karte der Rechte von Familien beschreibt. Ihren Sitz haben sie im Pastturm im Zentrum Warschaus, im achten Stock. Auf der gläsernen Eingangstür das goldene Logo. Ein royal anmutender Löwenkopf umringt vom Schriftzug »Institut für Rechtskultur«. Ich bin auf die Minute pünktlich und störe dabei das kollektive Mittagsgebet.
9: Der 34-jährige
8: Vizepräsident Timoteusz Sich steht nach kurzer Wartezeit vor mir. Gepflegter Dreitagebart, Hornbrille, englischer Anzug. Ich will von ihm wissen, ob die polnische LGBT-Community Gleichbehandlung verdiene. Eine Einführung der Ehe für alle, das Recht auf Geschlechtsangleichung oder das Verbot von Hassrede. Ich finde nicht,
0: dass es zu einer Art gesellschaftlicher Diskriminierung aufgrund von sexuellen Neigungen kommt. Ich kann aber nicht abstreiten, dass es individuelle Fälle von Hassakten, vielleicht sogar Gewalt gab aber sehr wenige. Sie müssen alle entschieden verurteilt werden. Allerdings, ein Teil der Postulate, die Sie gerade vorgestellt haben, steht nicht in Verbindung mit einem Verbot von Diskriminierung, sondern es sind bestimmte politische Postulate, die man annehmen kann oder auch nicht. Ich bin keinesfalls der Meinung, dass die fehlende Akzeptanz zum Beispiel zum Umbau der Definition von Familie oder der Veränderungen im Strafgesetz, welche die Möglichkeiten der Aussagen über Homosexualität begrenzt, dass der Widerstand gegen solche Postulate ein Anzeichen von Diskriminierung ist.
8: Timotheus sich ist zweifellos wortgewandt. Und er versucht in unserem Gespräch Studienergebnisse wie die von der Europäischen Menschenrechtsagentur FRA umzudeuten. Diese bewiesen eindeutig, dass in Ländern wie Belgien und Frankreich, wo die Ehe für alle eingeführt wurde, die Diskriminierung gegenüber LGBTIQ-Personen höhere Werte aufzeige als in Polen. Dass es in Polen keinen Antidiskriminierungsparagraphen gibt und die Staatsanwaltschaft homo- und transfeindlich motivierte Straftaten nicht verfolgt, erwähnt er dabei nicht. Obwohl Ordo Juris den vom Menschenrechtsbeauftragten verklagten Gemeinden juristischen Beistand leistet, distanziert sich Timotheusch sich von den Beschlüssen gegen die sogenannte LGBT Ideologie. Das Institut Ordo Juris hat nichts mit diesen Beschlüssen zu tun und hat auch nicht bei
0: der Arbeit an ihnen teilgenommen. Ich persönlich finde, dass dieser Begriff sehr unglücklich ist. Hier war es einfach zu manipulieren, dass diese Beschlüsse angeblich die Absicht haben, Menschen zu attackieren, die sich zur LGBT-Gruppe zugehörig fühlen und nicht irgendeiner Ideologie. Ich finde, wenn man sich in die konkreten Inhalte dieser Beschlüsse einliest, kann man die meisten der erhobenen Vorwürfe nicht erheben. Das Institut Ordo Juris hat allerdings die kommunale Karte der Rechte von Familien verfasst. Die Karte bezieht sich in keiner Weise auf die LGBT-Bewegung, sie erwähnt in keiner Weise sexuelle Neigungen, sie verengt auch nicht
8: den Familienbegriff. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ordo-Juris-Mitarbeiter und Verbündete sitzen in polnischen Ministerien, Gerichten und Kommunalverwaltungen. Ich will wissen, ob es stimmt, dass die Organisation AktivistInnen wie Bart Staszewski verklagt.
1: Zu Herrn Staszewski kann
0: ich gerade nichts sagen, weil ich mich einfach nicht erinnere, ob wir in dieser Sache eine Anzeige gemacht haben. Wir hatten es dabei sicher mit einer rechtlich zweifelhaften Angelegenheit zu tun. Aber wir haben tatsächlich Anzeige erstattet gegen die Macher des sogenannten Atlas des Hasses. Denn sie haben Gemeinden, die unsere kommunale Karte der Rechte von Familien angenommen haben, als homophob gekennzeichnet und als LGBT-freie Zonen. Ihnen diese Eigenschaften zuzuschreiben, ist absolut ungerechtfertigt. Sie können nicht nur ihrem Ruf, sondern auch ihrer Wirtschaft schaden. Zum Beispiel zur Nichtauszahlung von EU-Mitteln. Diese Desinformation bedeutet, einen klaren Schaden.
8: So gut Ordo Juris internationales Netzwerk auch ist, die polnische LGBTIQ-Community bekommt im Frühjahr 2021 eine klare Unterstützung von Seiten des EU-Parlaments.
6: Am 11. März 2021
8: erklärt das EU-Parlament das Gebiet der gesamten EU zu einer LGBTIQ-Freedom-Zone. Genau zwei Jahre nach der Verabschiedung der ersten Beschlüsse. EU-Parlamentarierin Terry Reint- hält die Resolution für mehr als nur eine reine Absichtserklärung.
11: Die Resolution soll jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass der Job schon gemacht ist, sondern dass wir die Herausforderung annehmen, mehr zu tun. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, einerseits immer wieder so, ich sag mal, große, vielleicht auch etwas deklaratorische Schritte zu gehen, wie diese Resolution, und das eben an die Seite zu stellen mit so Strategien wie jetzt die Gleichstellungsstrategie der Europäischen Kommission, wo man eben auch ganz konkrete legislative Schritte geht.
8: Klageberechtigt ist aber nicht das Parlament, sondern die Kommission. Und die will nicht noch mehr Ärger mit dem Sorgenkind Polen. Am Ende entscheidet der Europäische Gerichtshof. Adam Bodnar. Natürlich
2: beschäftigt sich die EU mit diesem Thema sehr intensiv und diese Resolution ist erfreulich. Allerdings muss man sich langfristig Gedanken machen. Ich denke, man sollte auf EU-Ebene den Bereich der Antidiskriminierungsgesetzgebung erweitern. Und ich glaube auch, dass die Akte der EU-Mittel und der norwegischen mittel sehr wichtig sind. Denn wenn sich bestimmte Gemeinden zurückziehen, wie zum Beispiel Kaschnik, dann geschieht das doch hauptsächlich, weil sie Geld verlieren. Jetzt sehen sie erst, welche Konsequenzen das hat, auf ihr Ansehen und finanziell.
8: Ende September 2021 bin ich in Krakau. Die Stadt im Süden des Landes ist gespalten. Einerseits ist das Umland Polska von der PiS regiert. Hier wurden die Beschlüsse der sogenannten LGBT-freien Zonen verabschiedet. Andererseits wird die zweitgrößte Stadt Polens seit 2002 vom linken Oberbürgermeister Jacek Majchrowski regiert, der die Beschlüsse ablehnt. Trotzdem setzt die EU-Kommission der gesamten Region eine Frist bis Mitte des Monats. Entweder sie steige aus den diskriminierenden Beschlüssen aus, oder es werde kein Geld aus dem europäischen Wiederaufbaufonds fließen. Majchrowski bittet in einem offenen Brief, die Mittel nicht einzufrieren. Krakau unterstütze schließlich die LGBTIQ-Community. Zwei Stunden vor unserem Treffen bekomme ich über mein Smartphone eine überraschende Eilmeldung. Die Kreise Mauer Polska und Świętokrzyski ziehen ihre Beschlüsse zurück. Werden Sie heute Abend eine Flasche Champagner aufmachen, Herr Oberbürgermeister? Majkrovskys Büro riecht nach Zigarrenrauch. Mit einem höflichen Lächeln begrüßt mich der 74-jährige Juraprofessor. Naja,
10: bisher haben sie nur entschieden, dass sie am Montag, den 27., über die Angelegenheit beraten werden. Und eventuell wird es seine Resolution in Zusammenhang mit der LGBT-Frage ändern. Krakau war historisch schon immer eine multikulturelle, und multinationale Stadt, die offen war für Vielfalt, jede Art von Vielfalt. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich wissenschaftlich mit politischen Doktrinen und Ideologien beschäftige. Ich bin aber noch nie auf eine LGBT-Ideologie getroffen. Ich weiß also nicht, was das ist. Sie finden es in keinem Handbuch zur Ideengeschichte.
8: Aber vielleicht ist es etwas Neues. Majkowski übernimmt die Schirmherrschaft für die Gleichheitsparade. Die Stadt hat eine Initiative gegen Hassrede gestartet und den Rat für Gleichstellungsangelegenheiten eingeführt.
10: Ich sehe keinen Grund, warum die Stadt Mittel nicht ausgezahlt bekommen sollte, die ihr zustehen, nur weil eine bestimmte Gruppe eine Phobie in dem Punkt hat. Wenn wir die Mittel nicht bekommen, dann könnten wir viele Investitionen nicht umsetzen. Es geht aber nicht nur um EU-Mittel. Es geht auch um Zusammenarbeit mit unseren Partnerstädten. Denn nach der Verabschiedung dieses Beschlusses richteten sie sich an uns, Frankfurt am Main, Edinburgh. Was ist da los? Es könnte zu einem Bruch unserer partnerschaftlichen Beziehungen kommen. Meine Erklärungen wurden gut angenommen. Aber es ist ein Glaubwürdigkeitsverlust, nicht zu sprechen vom Ansehen.
8: Am 15. September verfasst das Ministerium für Regionalpolitik und Mittelvergabe an alle Gemeinden ein Schreiben mit der Bitte, sich eigenständig aus den zuvor eingeführten Anti-LGBT-Beschlüssen zurückzuziehen. Das Argument, es droht ein Verlust von EU-Mitteln. Es scheint, als sei das Geld aus Puzzle am Ende doch wichtiger als die eigene Überzeugung.
10: Zweifellos, denn alle Verwaltungen, die die Beschlüsse angenommen haben, werden sich jetzt daraus zurückziehen. Und zwar wegen dieser, ich würde sagen, sanft formulierten Direktive, dass man so vorzugehen hat. Es ist schließlich die Frage, eventuell EU-Mittel zu verlieren.
8: Der polnische Kulturkampf zwischen radikal-konservativen, homofeindlichen Kräften auf der einen und den Unterstützern von LGBTIQ-Rechten auf der anderen Seite geht weiter. Es ist wahrscheinlich, dass sich nach der Ministerialdirektive viele der über 100 Gemeinden aus den ursprünglichen Beschlüssen zurückziehen werden und eventuell die aufgeweichte Fassung von Ordo Juris annehmen. Die aus politischen Motiven nach Berlin emigrierte Transfrau Dana Hirsch begreift sich momentan als heimatlos. Berlin bezeichnet sie als Wohn- und Zufluchtsort, Polen als Heimat, hat sie vorerst abgeschrieben.
6: Ich empfinde eher keinen Groll gegenüber meiner polnischen Identität. Ich mag es sehr, polnisch zu sprechen. Das wird aber in Zukunft nicht meine Sprache sein, um mich mit meinen Nachbarn zu unterhalten, einen Kaffee zu bestellen oder einen Film im Kino zu schauen. Wahrscheinlich wird die Sprache, die ich am besten spreche, eher nie mehr die Amtssprache sein. Vielleicht werde ich in 30 bis 40 Jahren in der Lage sein, ohne Angst vor Gefahr
8: in dem Land zu leben. Der Vollzeitaktivist Bart Staschewski dagegen will bleiben und
5: einen anderen Heimatbegriff formen. Patriotismus ist für mich LGBT-Aktivismus, dass man die lokale Community unterstützen kann, dass man Menschenrechte stützen kann. Und ich finde, das ist die schönste Art des Patriotismus. Ich könnte auswandern, ich spreche Schwedisch, könnte dort ein sicheres und angenehmes Leben führen, aber ich mache es nicht, weil ich hier etwas ändern möchte. Ich kann den Hass gegen mich in Schaffenskraft wandeln, indem ich ihn zu etwas Konstruktivem nutze. Ich habe einen großen Motor. Also, wenn jemand glaubt, dass ich aus Polen auswandere, der
4: irrt.
7: Das gegen Liebe Polens Homo- und transfeindlicher Kulturkampf Ein Feature von Lukasz Tomaszewski Es sprachen Wolf Anjol, Markus Bachmann Lisa Biel, Wolfgang Rüther Daniel Rothaug David Formweg, Bruno Winzen und der Autor Technische Realisation Olaf Dettinger Regieassistenz Roman Podeschwa Regie Thomas Wolffatz Redaktion Johannes Nichelmann und Leslie Rosin Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2021